0: Нет, вы слушаете подкаст «Двое на двое». Нас обычно четверо, но сегодня трое. Маша присоединится потом. Мы отличаемся многим. Статусом отношений, гражданством, полом и, конечно же, мнением. Обсуждаем занятные вопросы и бывает, что не соглашаемся друг с другом. «Двое на двое». Кто сегодня окажется на одной стороне, неизвестно. Знакомьтесь, наше ведущая.
1: Привет, меня зовут Полина, мне 31 год. Я успела за это время купить два браслетика, заболеть, поэтому сегодня буду у вас гундосы и хрипеть. Во время приступов тревоги я чаще всего зависаю на маркетплейсах, учусь на гештальтерапевта, также успела открыть частную практику, так что приходите, приходите. А это Майкл, наш четвертый ведущий.
2: Всем привет, меня зовут Аня, как ваши дела? У меня... Мало изменений в жизни. Я все так же живу в Германии. Разве что занялась своим здоровьем. Начала частные тренировки с тренером. Правильное питание. Также на меня напал какой-то покупательский бум в последнее время. Тоже зависаю на маркетплейсах. И заказываю много всяких там. Кстати,
1: расскажи про Майкла. В прошлом выпуске его не было.
2: Майкл... Майкл растет, и на самом деле он ведет себя все лучше и лучше. Он покажет... Скажи,
1: что это не мужчина.
2: Да, да, Майкл это моя собака. И ему уже 9 месяцев. И моя послеродовая депрессия, кажется, проходит с его появлением. Реально было такое, что. Первые месяца три я, моя жизнь прям поменялась с его появлением, и я ощутила что-то типа после родовой депрессии. Но сейчас сейчас мы уже прижились, и это не мой мужчина.
0: Главное, чтобы в старости принес стакан воды. Привет, я Дима, мне 31 год, и я устал от этого всего. Мне хочется просто провести это лето хорошо.
1: Тема сегодняшнего выпуска «Консюмеризм. Потребительство или потреблятство». Когда мы размышляли с ребятами о том, какую тему взять, <coughs> у нас есть целый список, как у настоящих подкастеров вообще-то. И не важно, что мы уже <coughs> просрочили с выпуском других выпусков, но, короче, поймали себя на том, что актуальная тема именно увеличение количества потребления причем у меня это с увеличением тревоги увеличивается и количество потребления увеличивается желание себя чем-то дружить сложно это замечать и когда начали обсуждать решили что хотим сегодня поговорить о потребительстве я думаю что потребительство это бич 21 века что скажете
2: это мне кажется, во многом из какой-то западной культуры пришло э, реклама, которая предлагает нам, предлагает нам образ, то есть то, чем, то кем мы бы хотели быть, какие-то успешные люди, э, и чтобы стать этим успешным человеком, тебе обязательно нужно купить эту помаду чтобы быть такой же привлекательной, чтобы быть таким же успешным бизнесменом. Тебе обязательно нужно купить этот планшет. Тогда ты сможешь выучить все, все курсы. А, если ты бизнесмен, нет, не курсы. А, тогда ты сможешь проводить встречи из любого места. Ну, я согласна
1: с тем, что реклама очень так маняще предлагает.
2: Да, да, да. И посыл такой, что вот эта вещь сделает нас тем, кем мы хотим быть. Что вы думаете? Это вот как мне видится то, что нам предлагает реклама.
1: Да, но вот эта реклама, она же все-таки больше появилась, ну, я сужу про Россию, что, ну, ее больше стало с 90-х, а я говорю бить двадцать 21 века, то есть это считай, с 2000-го. Ну, страна стала более открытой для, ну, в том числе, ввоза других товаров, да, то, та же самая реклама начала появляться не только российская, но и там как-то еще иностранная, которая предлагает иностранные товары, которые были введены. Я думаю, что это про развитие и про прогресс, в том числе и повышение успешности каждого человека растет зарплата растут желания растут возможности у кого-то возможность там не знаю что-нибудь украсть у кого-то возможность что-то заработать и я скорее больше не про то откуда это пришло а сколько что это про развитие что чем прогресс стал быстрее стремительнее тем больше появилось возможностей но я согласна в том, что ре реклама, правда, это провоцирует.
2: И, а я согласна <связь> с тем, что это действительно связано с повышением уровня жизни среднего, в среднем за последние сто лет, которое связано с развитием прогресса. У меня нету каких-то точных цифр, но это можно как-то каждый на, на примере своей семьи, наверное, может сравнить, каково было там в нашем детстве, каково было уже в нулевые Могу в России только вспомнить, пожалуй, действительно гораздо больше стало доступно. Более того, на рынке, может быть, увеличилась конкуренция и производители предлагают более дешевые товары, uh
1: -huh. аналоги. Когда ты можешь хотеть что-то очень-очень дорогое, но если не можешь себе позволить, то типа покупаешь что-то какой-то дешевый аналог, например.
0: Да, и вообще в целом появился выбор, как э, нечто, что ты можешь осуществить, потому что когда товаров было мало, ну, вспомним те же 90-е, допустим, я мало, конечно, помню, но, тем не менее, родители рассказывали, что приходилось просто за простейшими вещами стоять в очереди несколько часов Дней иногда. И что-то достать, это было прям достижение. То есть деньги были, не было чего покупать. Сейчас ситуация, возможно, немножко другая. Деньги есть, не знаешь, чего хочешь. Либо знаешь... Да, вот это, кстати, интересный либо... момент. от того, что хочешь на что-то потратить, ты даже не задумываешься, а нужно ли тебе это.
1: Нет ощущения, что порой есть вот этот разврат в выборе. То есть... Вот когда мы говорили, что много возможностей, и ощущается вот этот разврат в возможностях, что я могу столько всего разного, поэтому я еще могу и как-то пренебрежительно быть в процессе выбора. У меня почему-то какие-то картинки... С полуголыми людьми из эпохи Возрождения, которые объедаются виноградом и еще чем-то. В одной руке виноград, в другой персики. Все это в один рот, и это все стекает. Мне кажется, что. Блин, как-то сейчас это очень похоже: там одежда, какие-то устройства, гаджеты. И этого правда всего много. Ощущается развращенность. Не знаю. Может, я как-то хочу кого-то пристыдить этим словом?
0: У меня есть замечательная метафора. Точнее, не метафора, а вот товар, который олицетворяет все, что ты хочешь сказать.
1: Mm
0: -hmm. Белые носки. <смех> Кажется, ну, блин, обычная вещь, ну, обычный товар, который ты покупаешь. Но, блин, какого черта? Ну, белые носки, они вот, ну, на пару раз. То есть, они будут белыми, чистыми и новыми только пару раз, когда ты их оденешь. И либо они вымажутся и отстираются, либо они вымажутся, не отстираются и выкинутся предмет, который создавался, который был, ну то есть должен был выполнять свою функцию какое-то время. изначально создан таким, чтобы ее очень <смех> немного раз выполнить, скажем так. Или одноразовые сигареты, или черт, одноразовая посуда. Вот ненавижу ее на самом деле.
1: Да, одноразовая посуда тоже, кстати, выбешивает. Но про носки, мне кажется, что тут зависит от того, у кого какая цель. То есть ты говоришь, их же хватит ненадолго. Ну, как бы для тебя это ценность в том, чтобы хватило надолго. Да. Ну, в том числе там как бы и для меня. И я при этом, ну, вижу людей, которые... Ну даже в каких-то там видео, блогах и так далее Что они носят, надевают, выкидывают Как та же самая одноразовая тарелка Ну ладно, кто-то может купить 10 пар Носить, кидать в стирку и надевать следующие То есть для них цель оставаться в белых как можно дольше И если для этого понадобится купить 20 пар То ок, он купит 20 пар
0: Ну вот мне непонятно И такая. вот это
1: состояние, это не развращенность.
0: Да, именно оно Вот то, что ты я описывал
2: я бы хотела вернуться к тому, что Дима упомянул одноразовые вещи. Я курс прохожу по литературе сейчас, и у Чака Паланика еще в 20 веке, ну, вот этот вот бойцовский клуб, он там очень ярко подчеркивает вот эту проблему общества потребления в том, что огромное количество одноразовых вещей используется, одноразовые там, зубные щетки в отелях, одноразовые вилки, ложки. По сути, это создает огромное количество мусора. Из одноразовых вещи их нужно постоянно производить и производить, потому что человек ими пользуется один раз, выбрасывает. Как их там перерабатывают, вообще уже второй вопрос непонятно. Но вот этот поток, вот этот процесс создания все большего количества предметов в этом мире, это символ просто общества потребления. Дерьмо собачье. <смех> ну вот я согласна, когда ты
1: сейчас говорила Я прям чувствовала какой-то ужас От того, что правда... Можно провести параллель, но ну, не только с щетками, а там с какой-то одеждой, ботинками. Я смотрю на те же самые браслеты, бусы и так далее. И я думаю, блин, это же тоже как какая-то одноразовая вещь, но, может быть, она будет там на 2 три 4 года. Но потом, вот бабушка у меня умерла, у нее остались какие-то там украшения, да, из них я там не знаю один раз, два раза надела сережки. И реально после меня вот что с этими бусиками будет? даже если у меня будут дети вряд ли эти дети могут захотеть эти бусики носить то есть для меня противоположное потребительству это какое-то повторное использование но или все-таки ну, есть четкая грань между одноразовой щеткой и там, не знаю украшением которое можно надевать 10 раз
0: ну, для меня кстати вопрос одноразовости. Это вот в том числе, сейчас мысль в голову пришла, Вот что такое мода. Это то, что <смех> тебе указывают, в чем стоит ходить в недалеком будущем. И одновременно с этим, что вещи, которые уже есть у тебя, они уже ну, не нужны. <смех> Их уже не стоит одевать, нужно купить новые. И вот эта вот запущенная машина...
1: Не знаю, я готова поспорить с тем, что мода она все-таки предлагает, она не настаивает. Да, есть потребность чувствовать себя каким-то модным следующим трендом, и все равно же человек принимает решение продолжать носить что-то или менять. Ну, в том числе он же может отдать на повторное хранение, там повторное использование, благотворительность. Я хочу поспорить на тему моды э, и отдать ответственность человеку, который все-таки решает, купить или не купить. Ведь все-таки мы же не зомби, которые читаем ВОК и такие ну все, раз ВОК сказал, так и делаем.
0: Так и реклама тогда получается то же самое абсолютно ты тоже выбираешь
1: в конце хочешь ты это почему-то после рекламы больше хочется
2: а если мы возьмем среднему вот срез общества как реклама и как тренды модные действуют на общество мне в голову пришел не знаю может вы видели в социальной сети есть аккаунт где автор снимает город ну центр города Москвы он накладывает как какую-нибудь песенку, которую он сам придумывает. У него есть песня про тренч, там что-то носи тренч, тренч, если хочешь быть в тренде. И он реально снимает, и там просто все в бежевых тренчах. А, что-то в бежевый тренч нужно одеваться. Ну, как что-то такое, бежевый тренч, бежевый тренч. И он снимает...
0: Что такое тренч, напомните?
2: Да,
1: длинный-длинный плащ, тонкий, весенний, как дождевик, только поплотнее ткань. Понятно.
2: Да, и тут я подумала, что тренч вроде бы считается классикой моды. Это, это же не какой-то там тренд одного сезона, который сейчас есть, а потом ушел. Но при этом видео там каждый второй в бежевом тренче. У него еще есть такое видео про штаны Карго. А вот это я не знаю. Я тоже не знаю. Просвети. Ну вот, я тут зашла со своей модой. Давай-давай. Штаны карга — это такие, где много карманов. А я не видела, что сейчас такие носят. Они выглядят... Знаете, они часто бывают цвета хаки, черные.
1: А, всё, я
0: понял. тренч.
2: Тренч тренч.
1: А теперь я знаю, что у нас будет на обложке.
0: Уже неплохо.
1: А что если это наше наследие? Мы уже упоминали 90-е. Насколько, ну вот я слышала от тех же родителей, что, ну как бы для 90-х это реально был такой стресс по сравнению с 80-ми и 70-ми, где помимо изменения политического устройства, ну как бы менялось все очень резко, и вот этот был кризис и стык, одежда, еда и так далее. Сейчас я замечаю, что в какие-то такие сложные моменты, связанные там с политикой, когда наступал ковид, было вот это желание, да, закупить побольше сахара, соли, там макарон, uh -huh. как-то я обсуждала это с мамой, и реально это было на фоне того, что у нас этого не было, ну не было у родителей этой возможности, да, сделать какой-то еще там запас. И сейчас, что если мы вот, ну отыгрываем свое детство, в котором, правда, было не хочу сказать минимум, потому что ну, мне в детстве все хватало, и как бы даже больше, чем короче, жили не на рот. Mm -hmm. Что вот если отыгрываем сейчас в этом потребительстве? Потому что, например, вот эти блестки, которые были модны, знаете, на лице. Uh, у меня там сестра 18 там с ними ходила, а когда я разрешила себе, то я себе купила не одну, простите, баночку, там, а пять, а шесть, чтобы а у меня разно, разных цветов у меня было. Но это же, вот он этот консумеризм. Я не хочу сбагрить, конечно, ответственность на там, родителей, но все же, что думаете в плане того, что мы вот что-то отыгрываем, того, чего нам не хватало? Это
2: очень интересный вопрос. Я хотела сделать комментарий по поводу Димы, такая, ну помните блест Дима какие маху блестки? Ты о чем? Да ладно, у Димы небось жена тоже блестками мазалась, нет?
0: Нет, только на вечеринку девяносто.
2: Ну все-таки было. Что такое тренч? Какие блестки? Что Есть. По поводу того, что сказала Полина Интересный вопрос И я когда готовилась к выпуску Я подумала о Германии Потому что я тут живу И насколько вот эта культура потребления здесь развита Потому что у страны история все-таки немножко другая Тут не было таких 90-х При этом тут тоже были трудные... Трудные времена. Ну, после, если после Первой мировой войны э, люди жили очень бедно, у них там были санкции. Э, ну, на страну были наложены санкции после Второй мировой войны. Как бы Уровень жизни населения тут тоже э, значительно... Упал, но я не эксперт в истории, но при этом страны-победители, они как-то интегрировались в Германию, мы знаем, и они все таки способствовали развитию экономики в какой-то степени. То есть страна тоже пережила какие-то трудные экономические времена, при этом здесь я не вижу, чтобы кто-то так же вот отыгрывался, наоборот, люди здесь... Здесь вот это вот умеренное потребление очень развито переиспользование э, вещей, там вторичный рынок, одежды, мебели. Ну, банально даже то, что мы тут все ходим в магазин, и тут нет, э, тут есть пакеты в магазине, но каждый ходит со своей авоськой. Изначально, когда я приехала в Германию, мне казалось, что это просто признак низкого уровня жизни, что неужели люди тут не могут себе позволить купить пакеты. Вот Сейчас я просто вижу все больше, какая мотивация за этим стоит. Одна из мотиваций — это действительно ограничение потребления, это какое-то противостояние вот этой вот западной американской культуре. И также это связано во многом, конечно, с с климатическими факторами, с заботой о природе, об окружающей среде. То есть меньше производим, меньше выбрасываем. И возвращаясь к тому, что Полина озвучила, может быть, действительно есть связь в том, что наше общество совсем недавно переживало вот в 90-е вот эти времена недостатка, времена дефицитов. И поэтому нам так... Бывает сложно отойти от покупательства. Мы теряемся в выборе, мы покупаем очень много вещей, даже то, что нам не совсем нужно. Может быть, это действительно как-то связано, что мы пока еще не насытились. Возможно,
0: возможно. Вот. Но ну, я вот скажу по своей жизни, что у меня как-то это было... Ну, просто хотелки были всегда. Но ресурсов, чтобы их осуществить... Ну, в детстве, понятно, там родители какие-то деньги давали мелкие, но ты все равно мог себе купить далеко не все, что ты хочешь. Потом со взрослением начал зарабатывать понемножку, все больше, больше, больше. В принципе, сейчас я могу себе позволить почти все, что я хочу, но мало чего хочется. Ну, то есть я осознанно, ну, то не знаю, как это сказать... Я иду в магазин, и мне ничего не хочется, вот, скажем так. Я вещи покупаю довольно редко, потому и, и то в основном на замену тем, которые окончательно испортились, вот.
1: Это ты говоришь mm. про одежду или про технику тоже?
0: Одежда, техника, вот, ну, много чего, на самом деле. Как-то у меня прям с юности выработался такое неприятие вот всего этого одноразового и... Давно я с этим живу. Мне не хочется покупать дорогие вещи. Мне не хочется какие-то статусные вещи покупать. Будь то одежда, будь то техника, автомобиль. Прям желания нету. Есть только, скорее, необходимость.
1: Интересно. Такое очень важное мужское важный мужской взгляд со стороны, такой очень расчетливый, по крайней мере, мне как женщине такого не хватает.
2: У меня есть такое чувство, что как бы всю жизнь э, приходилось экономить, ну, то есть в семье там были средства, но не на все, что хочется, соответственно. И я, когда начала работать, я тоже очень долго не могла себе позволить покупать. Мне казалось, что ну вот я сейчас потрачусь, и у меня останется мало денег. Меня это прямо в дичайшую тревогу вводило и, может быть, где-то только через три года постоянной работы на работе, я как будто почувствовала безопасность, наличие финансовой подушки, и понеслось. Вот я сейчас реально отыгрываюсь, я заказываю кучу одежды, потому что я такая, ну я могу, что? Могу, заказываю, при этом, может быть, ладно, я там половину отправляю обратно, но... У меня такое ощущение, что сейчас, что я, например, я не могу ждать, если я что-то хочу. Мне вот надо прям очень срочно, прям сейчас купить. Нужно прям сейчас. Блин, это... Да. А, а что если мы
1: движемся по прямой от дефицита, который был у родителей, и мы как дети его тоже там в чем-то таком испытывали? Ну, это нор нормально даже, ну, ребенку... Если ребенок сидит есть картошку фри, он съест свою порцию, но ну и вряд ли родитель будет его до, до посинения кормить этой картошкой. То есть ограничения есть всегда, даже есть много возможностей. И словно сейчас мы вроде выросли, и взрослые дети... Я про себя говорю, может быть, еще про Аню. Как-то из нашей песочницы Дима уже вырос и пошел в следующую песочницу для взрослых. А мы еще пока. Другой. Там, где, знаешь, там, где деньги, это листочки с дерева. И нас просто уносит. Мы такие, мам, пап, пока. Я понеслась. Вот. И уносит в то, что могу, хочу, могу, хочу, могу, хочу, могу. И реально здесь либо там какой-то партнер, либо не знаю, может быть, мы сами себе когда-то скажем, так все как-то достаточно. То есть, чтобы от одного края дойти до другого, и чтобы вернуться в середину, и я думаю, что сейчас, вот это 2022 года, как раз время приближения к середине. То, что мы больше идем, вот это, да, там, благотворительность, вот это второе, вторая жизнь, второе дыхание каким-то вещам. Очень много сейчас на Авито. Просто ну, у нас Авито какую-то вторую жизнь, народ что там только не делает, работу находит. Когда из России ушла Икея, все просто, все Авито стало, как это, гетто Икеи. И, в принципе, сейчас я очень много слышу, если кому-то что-то надо, чаще мои знакомые не гуглят, а они гуглят Вавита. И что если, чтобы нам дойти до середины, нам нужно уйти, Аня, с тобой в отрыв, а Дима уже в середине, и он там машет там ручкой, типа, давайте, девочки, я вас подожду.
0: Я вам больше скажу. Есть... Я уже давно... Более года пользуюсь специальным приложением. Оно, кстати, наподобие площадки объявлений. Только там ты отдаешь вещи не за деньги, а за условную валюту. Ты отдаешь вещи, которые тебе не нужны, которые ты не используешь. Это может быть техника, одежда, все что угодно. В общем, все кроме предметов гигиены и каких-то вещей, которые неуместно отдавать. Я уже... Более года пользуюсь этим приложением. Отдал более 350 вещей. На самом деле это, ну, не какая-то большая цифра. Там какая-то косметика, которая не понадобилась. Либо какие-то вещи, которые тебе уже не идут. Или маленькие. И к чему я это? К тому, что здесь в Минске, ну, по задумке автора, он изначально хотел, чтобы на переиспользование ушло миллион вещей. И меньше чем за год они этой цели достигли, и сейчас, допустим, я называю это так, это концепция облака вещей», то есть есть где-то вот в районе 11 километров от меня, в радиусе, что-то порядка 15 тысяч самых разных вещей, любую из которых ты, в принципе, можешь взять, попользоваться, и даже когда она тебе уже стала не нужна, передать дальше.
1: Круговорот вещей в природе.
0: Да, 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 да. Ну вот э, что касается переиспользования, ресайклинга, вот что, э, то, о чем мы говорили ранее, конечно, клевая задумка, Ну, также и площадки объявлений, на которых э, ненужные вещи уже продают за деньги.
2: Ну, это классно. В целом я тоже вижу, что существует какой-то тренд на осознанное потребление и на передачу вещей, круговорот вещей в природе в германии тут все это по старинке делается и есть такое понятие как шпермюль это когда люди просто выставляют на улицу в коробках вещи которыми тоже можно пользоваться но они уже не нужны и пишут что это как подарок любой человек который мимо проходит он берет я так взяла столик журнальный недавно взяла недавно взяла пуловер и тоже сама иногда выкладываю вещи, они очень быстро улетают. Но, естественно, это не какие-то старые дырявые, сломанные вещи. Это что-то, что реально может кому-то пригодиться.
0: Да, клево. Это хороший тренд. Мне он тоже прям... Я слышу, и мне все это очень нравится. А вот, допустим, вы знали, что некоторые производители бытовой химии, ну, там, жидких порошков или даже сыпучих порошков, начали поставлять в магазины автоматы, Которые в уже купленную тару. Ну, то есть, ты использовал там банку из-под порошка. Просто приходишь и тебе насыпается новый, и ты платишь за него значительно меньше. То есть, ну, минус цена этой же упаковки.
1: Я да. еще только не видела. Рифил. Да. Я только в духах слышала.
0: В Беларуси пока я не видел такого нигде, но сам тренд хороший. Видел, кстати, да, тоже интересную штуку. В кофейнях начала появляться такая вещь, как «мы сделаем кофе в ваш стакан». Хороший
1: тренд, мне нравится. Вопрос. Как вы замечаете, что перепотребляете пере, пере не в плане повторного использования, а что зашкаливает шкала потребления? потому что я не замечала это до тех пор, пока Аня не предложила эту тему для выпуска, или я, например, превысила заказ доставки, и там, типа, много пакетов, и я вижу, что эти пакеты валятся, и я такая понимаю, что что-то... Слишком много заказываю, слишком много потребляю. Начала как-то у меня много стеклянных бутылок из-под сока, я думаю, что-то, куда их девать? То есть вот, наверное, я замечаю по мусорке <laughs> и потому, как часто
2: я вношу мусор. Да, есть такое, согласна.
0: Я замечаю по холодильнику. Вот когда у меня что-то портится в холодильнике, я понимаю, блин, люди старались, производили, перевозили, доставляли в магазин. Продавали. Я купил, холодильник положил, но испортилось Все. Считай, напрасный труд большого количества людей. Хоть и малое время, но тем не менее.
2: Реально, ведь перепотребление касается еще и продуктов питания, которые мы покупаем, когда приходим голодные в супермаркет, мы покупаем очень много еды, а потом не доедаем. И я в целом замечаю перепотребление по тому, что мне становится некуда ставить новые вещи. Я начинаю какое-нибудь расхламление, и я понимаю, что вот у меня набралось там три мешка вещей, которые мне не нужны. Хотя вроде я полгода назад тоже такое расхламление делала.
0: Слышал по поводу одежды, есть интересный, как это сейчас модно говорить, лайфхак. У тебя есть два отдела для всей одежды. В один отдел ты складываешь то, что, ну вот, носил э и достаешь ну, из первого то, что хочешь одеть, там носишь, э стираешь и перекладываешь во второй отдел. Обычно остаются в первом вещи, которые тебе либо не нравятся, либо не ход они ну, некрасивые, либо не нужны. Так мы тоже можем избавиться вот к конкретно от лишней одежды, которая место занимает, лежит, но мы ей не пользуемся. Я все хочу попробовать такой подход у себя организовать, но пока не получается.
2: Идея хорошая такой, Сапожник
0: без сапог Советчик
2: Столько знаю, но ничего не применяю
0: Да-да-да, как говорится, свои советы себе посоветуй
2: Я тут э, в начале года делала челлендж Тоже популярный такой на ютубе 30 дней расхламления Это когда ты в первый день выбрасываешь одну вещь во второй день две вещи потом три четыре и так до тридцати единственное что я стала делать наоборот психологически легче сначала выбросить тридцать когда у тебя еще много чего mm -hmm. есть и потом уже двигаться в обратном направлении и в последний день выбросить одну мне кстати понравилось я потом ходила по дому чувствовала что легче дышать еще один метод есть это когда ты покупаешь одну новую вещь ты избавляешься от одной старой вещи
0: о, я так о, очень часто жене говорю
2: чтобы она так делала ну,
0: давай э, ты сначала вы, выберешь да что ты вместо чего ты сделаешь новую покупку а эту вещь мы либо отдадим ну, в приложении либо куда то Жестоко, да, деспотично. Блин,
2: да, я бы так не смогла. Дима, ну ты, походу, самый осознанный потребитель у Ну, у
0: меня какой-то есть перекос, на самом деле, в эту штуку. Допустим, я ненавижу пакеты с пакетами. Mm
1: -hmm. Все же вы знаете, что
0: это такое, да?
1: Она хотела бы жить И на Манхэттене. Признак тридцати лет.
0: коробит.
1: Вы уже начали частично говорить о том, что делать, чтобы, наверное, избежать консюмеризма, про приложение, про которое говорил Дима, и вот этот метод 1.1, ну, типа, одно покупаешь, одно отдаешь.
2: Еще метод 30 дней расхламления, челлендж.
1: А я подумала, что если, вот когда делаем расхламление, это место попасть в стыд, типа, о боже мой, сколько у меня вещей типа «О, боже мой!» Ну, то есть, реально после этого стыда можно как-то изменить свои отношения к потреблению, а с другой стороны, можно себя вообще застыдить, что ну, все я теперь вообще ничего не буду никогда там покупать». Ну, в смысле, аккуратно нужно с этим быть.
0: Да, можно попасть
2: и в такую ловушку. Или можно подумать так «Я освободил освободила место, теперь как начну покупать снова?»
0: Теперь его надо чем-то занять.
1: Я подумала про духи. У меня было время, что у меня стояло там, не знаю, 5-6 флакончиков с разными ароматами. И я считала клево, если этих флакончиков много. Я, честно, не помню, ну, у мамы там были разные духи. Мне казалось, что вот чем у меня разнообразнее, тем круче. И недавно то одни закончились, то другие, и потом резко цены стали слишком высокими что там духи сейчас стоят блин, от тысяч рублей, и то это какие-нибудь масс-маркет, там Шанель, еще кто-то, какие-то селективные или селекционные духи Байрадо, и вот это все, это уже там 10 плюс тысяч. Осталось там 2-3 флакончика, и наступила мысль, что ну, норм, если их будет всего лишь два флакончика. Или вообще, если будет один аромат, и я буду пшикаться только одним ароматом.
0: Полина, у меня есть для тебя решение. Есть такая штука, называется распив духов. А, в чем суть? Распив, да. Ты не ослышалась. То есть, есть группы, ну, не знаю, там по месту надо искать, в которых люди, которые любят ароматы, любят духи, любят все это дело. Они что делают? Скидываются деньгами. И, допустим, ну, один человек, обычно это владелец парфюмерного магазина либо интернет-магазина по продаже духов, вот заказывает флакон духов, а из него, ну, точнее, предлагает, что могу заказать. А люди такие, о, хочу 5 миллилитров из них, хочу 10, хочу 15. То есть распределяют, сколько себе хотят этих духов, чтобы им пришло. Так могут заказывать какое угодно количество. Ну, то есть они у тебя фактически есть, не целый флакон, то есть слишком долго ты ими пользоваться не будешь. Это стоит намного дешевле, чем покупать целый флакон, пусть даже и небольшой. И у тебя может быть набор, сколько хочешь, количество разных ароматов.
2: Боже, Дима, напиши нам гайд по лайфхакам. Да-да-да, осознанного потребления. <смех> у меня такое впечатление, что ты столько знаешь.
0: <смех> На самом деле я когда-то просто очень хотел, ну, попользоваться дорогими духами, но денег у меня не было. Я нашел такую группу, где вот распивали, как говорится, оригинальную парфюмерию. И то есть я просто заказал 6 разных флакончиков по 5 миллилитров самых таких популярных духов и они мне все пришли, и это настолько было кайфово, то есть я ими пользовался, чувствовал себя прекрасно, и они, они у меня очень долго, ну, то есть были и разные, и, ну, вообще клёво.
1: Я думаю, что это бенефит, который мы получаем от потребления. Да. Когда вот мы что-то покупаем, я думаю, что же нас заставляет покупать, ну, не только там, мы разобрали, что есть какой-то исторический контекст и так далее, а что, если еще дело в нашем чувство радости, от этого обладания, какое-то удовольствие от того, что э, мы получаем новое, присваиваем себе что-то. Но ну, я думаю, что у меня, например, возрастает какая-то ценность себя, как бы это странно не звучало, про браслетик, что почему-то я становлюсь для себя очень красивая в этом браслете. Хотя... По сути, волосы все те же, брови все те же, но почему-то какой-то один браслетик позволяет мне отстать от себя, ну, в плане критики, и ощущать себя какой-то обновленной, стильной. Наверное, это про, знаете, есть РПП, да, расстройство пищевого поведения, а, ну, по сути, шопогализм это все тоже про, про потребление, но немного другого, и, Честно, не изучала эту тему, но что если вот именно это потребление дает ощущение счастья, и на это как бы подсаживаешься и подключаешься. То есть это легкий эндорфин.
0: Вот ну, это так и
2: есть. Есть книга, называется Один год без покупок. Я ее сама не читала, но она. Ну в... осуждаю. Не читала, но осуждаю. И там Насколько я знаю, я просто тоже очень хочу почитать, как раз рассматривается э, вот это потребление как зависимость. То есть, мне кажется, ты очень правильно сказала, что на это можно подсесть, потому что э, новые вещи, они дают нам, ну, либо, не знаю, какое-то ощущение удовлетворения собой, э, либо какую-то радость от обладания. Я представила тот пуловер, про который ты говорил,
1: что ты его взяла себе. Я представила, как я беру там секонд-хенди пуловер. Если он для меня внешне не будет продан как очень такая стильная крутая дизайнерская штука, простите, ну там. Какой-нибудь даже ценник на бумажке, на красивой ниточке. Он не будет лежать красиво на полочке. Мне нужна эта покупательская прелюдия, чтобы захотеть эту вещь себе. А если она будет просто, честно, я себя не почувствую особенной. То есть, либо это должен быть какой-то супер цвет я подумала о зеленом, который мне вот очень хотелось бы зеленый и тогда мне было бы пофиг от, от кого и откуда. Угу.
0: Интересно
1: Покупательская прелюдия
2: Да, покупательская
1: прелюдия мне очень понравилась Я падкая на вот эти штуки
0: Чисто женская штука Я вот, допустим, не понимаю Если ты приходишь куда-то Несколько раз в одном и том же Почему это проблема?
1: Могут подумать, что она бедная У нее нет одежды Или она ходит в одном и том же и воняет
0: так они пофигли. Ну, в плане про первое, а про второе нет.
2: Хочется быть разной. Для меня это про достаток. Сегодня я хочу подчеркнуть грудь, а потом ноги.
1: У меня был момент на работе, что вот честно не хотелось ничего подчеркивать, хотелось просто не думать каждый день, что надеть. И я думала о Стиве Джобсе и вот этой черной водолазке и джинсах. Я думаю, блин, крутой чувак, дайте мне, пожалуйста, миллион белых футболок, еще бы у них желтыми подмышки не становились. Вообще был бы огонь или черных футболок. И чтобы каждое утро я выбирала одно и то же. Уже пробовала этим летом, только с белыми футболками. Попробуй. Теперь трачу деньги на отбеливатель. Ну, подожди, жизнь, вот жизнь. ты говоришь чисто женское, но в женщине правда важно.
2: Что это значит? Чисто женское. <с <с mm?
0: <с ну, я вот часто спрашиваю: зачем тебе новое платье? Идет такой ответ: что А в этом я уже была, там, на этом событии, либо в этом я недавно ходила.
1: Ну, сложно быть новой. Да, да, да это мне кажется, это про увиденность и замеченность, что меня могут замечать только если я чем-то отличаюсь каждый день а если я буду носить одно и то же то я сольюсь со стеной или я уже стану для всех настолько понятной, что типа, ну как знаете, вот это в женщине должна быть загадка
0: а в чем ценность быть непонятной я вот тоже не могу понять
1: а, ну, предсказуемый такой, знаешь, все, я тебя уже узнала, я тебя прочитала. Я знаю, что от тебя ждать нечего, кроме как джинс и, и, и черную футболку. Тогда я к тебе не захочу больше подходить, потому что ты старая, ты не новая. А новое вызывает
2: интерес. <свят> 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 То есть ты каждый раз можешь привлекать людей. Да, а новую хочется узнавать по-новому, -по mm -hmm. потому что ты не тот же самый человек, который был в тот раз, а ты уже немножко другая. Mm -hmm.
0: То есть вы считаете, что новая одежда mm -hmm. вас как-то абсолютно по-новому выделяет среди mm -hmm. тех вас, которые вы были
2: mm -hmm. раньше? Но это не обязательно какая-то не обязательно конкуренция с другими женщинами.
1: А я считаю, что это вообще конкуренция с другими женщинами, и это ну, как-то очень нормально. Для
2: меня не обязательно, то есть это... Если это чисто мужской коллектив, то там тоже, как... Не стоит приедаться им. Почему? Да ладно, отчасти это, на самом деле, отчасти юмор, отчасти правда.
1: Может быть, это отношение к одежде разное у мужчины и у женщины, что... Не знаю, вот, Дима, у тебя какое отношение к одежде? Такое утилитарное? Абсолютно или...
0: утилитарное, да. То есть я тебя намного комфортнее, я, ну, я знала. как это сказать. Да, если на Подожди, мне красивый костюм... Подожди, но ты же
1: купил себе красивые кроссовки. Да, я их А не ходишь же хотел. ты в лаптях.
0: Да-да-да-да, я не про это. Я про то, что мое внутреннее ощущение нужности, внимание ко мне... Еще чего-то, никак не зависит от того, во что я одет.
1: Прикол. Здоровая психика.
0: Не знаю, мне кажется, это изначально так и должно быть, ну то есть...
2: Ну, конечно, должно.
0: Одежда — это упаковка. Содержимое никак не должно зависеть от упаковки. Ну, хотя в реальности часто это не так. Как это, судят по одежке, провожают по уму, или как там это правильно пословица говорится.
2: Вот-вот. Не знаю, упаковка для меня очень важна. Когда приходишь в книжный магазин, и ты, например, не знаешь, какую книгу ты хочешь купить, все равно взгляд первым делом падает на книги, где обложка привлекательная. Книгу с привлекательной обложкой ты возьмешь, откроешь и хотя бы прочитаешь о чем она. Если обложка какая-то супер банальная, то ты можешь эту книгу даже не открыть, несмотря на то, что история в ней может на самом деле очень интересная и тебе бы понравилась. Но ты просто к этой книге не притронешься, потому что ее обложка не такая привлекательная. Мы книги...
0: Есть в этом что-то.
2: С обложками.
1: Я это сравниваю с... У нас же 18 плюс, да, подкаст. Я сравниваю это с сексом. Процесс очарования и вот это прелюдия очень важны в том, чтобы очароваться сначала даже внешним. Все равно наше общение это, ну, по сути, контакт там, да, мы сближаемся, мы там как-то рассматриваем друг друга, потом мы что-то хотим спросить. Со знакомыми людьми, да, мы чаще всего сразу... Кстати, ну, для знакомого человека меньше хочется как-то там наряжаться, там еще что-то, да, уже там можешь ходить в растянутых трениках. Ну я про себя сейчас говорю, как у меня строится. А вот это вот какое-то первое впечатление, первое знакомство, оно все и начинается вот с этой некой прелюдии. И, конечно, может быть разочарование, что внутри там окажется
2: ничего. Я считаю вывод можно сделать следующий. Девушки хотят новые платье, чтобы получить секс.
0: Однозначно, да, 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 именно так.
2: Все, Дим, мы ответили на твой вопрос, зачем твоей
1: жене новое платье? Хорошо бы, хорошо бы но если про консумеризм, я думаю, что я могу быть падкой на вот эту упаковку, да, и меня больше будет привлекать вот это вот приближение к упаковке, нежели для чего этот продукт создан, да, и будучи вот этой падкой на какую-то упаковку становишься, я становлюсь какой-то зависимой, в том числе от покупательства, от потребительства. Ну, тут уже сложно, да, сложно остановиться, и потом уже замечаешь, ой, у меня там миллион пакетов из доставки, или, ой, у меня там на счету денег что-то мало.
0: О, предлагаю блиц-опрос, даже два.
1: Сколько пакетов у нашей пакетницы?
0: Нет, 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 что самое классное вы покупали за этот год, Полина?
1: За этот год? А это должно быть дорогое или нет?
0: Без разницы, самое классное, то, что тебе больше всего запомнилось, понравилось, полюбилось.
1: Да, ничего себе за такой вопрос. Нельзя думать, надо говорить. И какие-нибудь часы я бы точно, точно, купила в этом году. Или ремешки к часам, какие-то украшения. Блин, Дим, ничего себе, блин, опрос
0: Не, не, конкретное что.
1: Я это? так не могу, пропуск хода, пропуск хода. Нет,
2: давайте, Аня, пока ответит а да я. А я, я пока готовилась, подготовилась уже. Ладно, Аня. Ну, я э, домашняя мышка такая, и мне очень нравится дом обустраивать. Моя самая классная покупка — это обувница. Блин, обувница. О,
0: отлично. Круто. Хорошая вещь. Полина, возвращаемся к тебе.
2: <гас> а, я поняла, мой
1: зеленый диван. Опа. Все, видишь, как здорово. Дейма?
2: Дейма у тебя. Любишь,
0: ты зелененькая да? Ну, у меня кроссовки. Я в одном из выпусков уже говорил, что это моя мечта. Два года облизывался на них сначала.
2: Да.
1: надо нам сделать... Надо сделать публикацию. Да, кстати, на обложке будет снова твои кроссовки. Бежевый тренч. Аня на обувнице и мой диван.
0: Какая самая нелепая покупка у вас была?
2: Я купила... Я купила клеенку, короче, клеенку, чтобы надевать ее на диван, чтобы можно было обоссать диван. И... От радости. И я ее купила и надела даже на диван, но она вообще ни разу не пригодилась. Потому что все, все мои друзья уже научились ходить в туалет и... Никто не обослал диван. но ну, на самом деле, собака уже перестала этим заниматься, и поэтому это просто была совсем ненужная покупка. Полина? Подумала, что надо открыть какое-нибудь приложение
1: моих покупок и посмотреть, на какую покупку я сделаю фейспам. Так
0: нечестно.
1: Нечестно, нечестно. Боже мой, сколько я всего понакупал, ребята. Это ужасно, это ужасно. А, ну, короче, бесполезная покупка. Блин, нет, а вдруг это послушает кто-нибудь? <с> Кому я это покупал? <с> нет, это ненормально. По-моему, у меня был э, приступ щедрости, и я задаривала своих коллег на работе, обустраивала чужие кабинеты. Вот это вообще, конечно, кринж день был. Даже не, не день, а какая-то это эпоха. Так что, наверное, это были, это были... Блин, я вот сейчас смотрю, все покупки, все хорошие, все полезные. Вообще ни одной, ни одной ерунды нет. Люблю
2: свои вещички.
0: Видишь как?
1: Да, вот ластики. Это обязательно нужно, ластики. Как без ластиков? А, во, все, пластиковые кольца которая такая, о, круто, 300 рублей из пластика. На самом деле такая ерунда, я даже это носить не стал, потому что выглядит дешево и ужасно, и поебански, Вот, поэтому...
0: А, это как бижутерия, да?
1: Да, причем такая, знаешь, бижутерия для девочек пятилетних, пластиковые кольца. Это на пальце? Да, да, да.
0: Моя самая глупая покупка в этом году. Швабру со втачимом. Воспользовался ей один раз, она сломалась. И я такой,
2: блин, а -а -а. Вот что
0: за жуткое дерьмище. Да, дешевая китайская швабра, которую так, короче, я думал, что я сейчас как этот э, мистер Пропер э, возьму ведро и, короче, окуну туда швабру, отожму, отожму ее круговыми движениями, и она такая будет вся сухая, клевая. но в итоге она порвалась, механизм этот сломался. После первого же применения... Вот. ну хотя я делал все по инструкции, и я такой, боже мой, какое это жуткое китайское дешевое бесполезное хрупкое дерьмище.
1: Сколько прилагательно.
0: Разочаровался. Да. Но в итоге купил нормальную швабру с нормальным джимом и счастлив.
1: О, хороший у нас получился выпуск.
0: Да, такой.
1: Мы так порефлексировали о том, сколько же всего мы покупаем.
2: Мы открыли проблему женщин,
1: угу. что на самом деле они хотят секса, а не платят Согласен. Еще нам обязательно нужны будут, Дима, в тексте, в посте все твои полезные ссылки на вот эти свопы, приложения с кармами и так далее.
0: Хорошо. Кстати, в России тоже открылось похожее приложение, а я тебе, Полина, ссылочку скину. Да нет, всем ссылочку скину.
2: О, давай. Вот.
0: Тоже можно отдавать ненужное и забирать нужное.
2: Я предлагаю следующее. Значит, Дима сейчас запускает марафон или пишет гайд. Мне нравится про марафон больше. И мы его продаем.
0: Плюс
1: 100. Давайте.
0: За добровольное пожертвование.
2: Всем первым, кто поставит
1: сердечки.
2: Дима пишет, а мы продаем.
0: Деньги пополам, да.
1: Спасибо, что дослушали нас до конца. Не забывайте подписываться на наш телеграм-канал и другие социальные сети, которые вы найдете в телеграм-канале или в описании к выпуску. Все, ждем вас в следующий раз. Пока-пока.
0: Пока-пока. Всем спасибо. Ставьте лайки, подписывайтесь, делитесь с друзьями, рассказывайте им лайфхаки про потребление и оставайтесь с нами.
2: Всем спасибо. Пока. Чувствия.